0: hermanos buenos días un gusto saludarlos siento como bueno yo prediqué hace ocho días en el tercer servicio pero en el primer servicio no predicaba hace como tres domingos y sentía como si fuera una eternidad pero uh, vamos a tomarnos un respiro del libro de hechos y se me ha permitido predicar otro libro por tres domingos ok entonces, por tres domingos vamos a estar juntos, van a tener que aguantarme aquí al frente por tres domingos contando este. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos guíe en esta mañana. Padre Celestial, te necesitamos, oh Dios, para que tu palabra obre en nosotros como cantábamos hace un momento, que tu palabra motive nuestro andar en fe, en obediencia, para tu gloria. Padre, ayúdanos, ayúdanos a a indignarnos sabiamente por la injusticia. Y te ruego que este sermón pueda capacitar a hermanos que están luchando con esas pasiones por ver injusticias en este mundo. Guíanos, que tu espíritu obre en nosotros transforme nuestra mente, renueve nuestro pensar y nuestro andar. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguramente todos estamos informados sobre lo que está pasando en Afganistán. Hace ocho días oramos por nuestros hermanos en Afganistán y esta semana han pasado otras cosas y cosas peores. El jueves de la semana pasada um, llegó un hombre o dos, no me acuerdo, al aeropuerto de Kabul, que tenía explosivos y simplemente se suicidó tratando de matar a los que más pudiera. En este momento llevan van como 177 muertos y más de 50 heridos aún, simplemente porque el Estado Islámico, que es un grupo terrorista, pensó que era buena idea hacerlo. Y no sé ustedes, pero ese tipo de noticias, ese tipo de situaciones y todo lo que hemos estado viendo, que está pasando allá y no solo allá, en nuestro país también, y en el mundo entero, es inevitable sentir, entre muchos otros sentimientos posiblemente, indignación. Indignación por la injusticia. Y es... Claro, es similar a lo que sentimos nosotros cuando vemos ese tipo de injusticia a nuestro alrededor. Y creo que Habacuc va a hablar de algo que muchas veces no sentimos como la libertad de expresar. Habacuc va a ver injusticias a su alrededor y va a expresarle a Dios cosas que muchas veces nosotros no somos capaces de decir o no sentimos, no sabemos si sentir eso es correcto o no y entonces Habacuc nos puede ayudar voy a leer Habacuc capítulo 1 desde el versículo 1 hasta el versículo 1 del capítulo 2 abacuc capítulo 1. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí, hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Mirad entre las naciones, observad, dice Dios, asombrados, admirados, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es, de él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes, sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia, su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena, se mofa de los reyes y los gobernantes le son motivo de risa, se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor? Dios mío, santo mío, no moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto, tu oh roca lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? ¿Por has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor, los arrastra con su red y los junta con su en su malla. Por eso se alegra y se regocija, por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla. Pues gracias a ella su pesca es abundante y suculenta su comida, vaciará pues su red ¿Y seguirá matando sin piedad a las naciones? Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Esta es la palabra del Señor. El título de este sermón es lo que callamos los cristianos. Pensando en que Habacuc expresa cosas que muchas veces no sentimos la libertad de expresar. Habacuc expresa ideas que de pronto sentimos, pero no sabemos si sentirlas es correcto o no. Así que mi mensaje para ustedes hoy, hermanos, es sigan indignándose con la injusticia, pero sabiamente. Sigan indignándose con la injusticia, pero sabiamente. Mi objetivo es que podamos tener claros parámetros bíblicos para para encarar la, just, la injusticia de este mundo para ver lo que pasa a nuestro alrededor y podamos discernirlo sabiamente de forma balanceada en parámetros bíblicos sigan indignándose con la injusticia pero sabiamente de manera que al reaccionar ante las injusticias que nos rodean podamos honrar al Señor y estar seguros que estamos agradándole voy a argumentar ese mensaje con dos puntos que veo naturalmente en este pasaje el primer punto es la indignación por la injusticia es decir vamos a entender por qué está indignado Habacuc específicamente qué es lo que le está pasando y luego vamos a ver la naturaleza de esa indignación es decir sobre qué se basa esa indignación que de hecho va a informarnos muchísimo para entender cómo hacerlo nosotros Comencemos con la indignación por la injusticia. El versículo 1 plantea una expectativa que no se cumple. No sé ustedes, bueno, tal vez uno no le presta mucha atención, ¿no? Es como el versículo introductorio, profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. Pero piénselo bien, si usted recibe esto por primera vez, usted no sabía que existía esto, este libro, usted lee esa primera frase y se detiene ahí, ¿qué espera usted encontrar en el siguiente versículo? Es un profeta el que va a hablar y tuvo una visión y va a hablar de esa visión. Es decir, va a hablar de lo que Dios le dijo. Entonces esperaríamos que sea algo muy piadoso, muy santo, muy uh, sublime respecto a Dios. Pero, ¿con qué nos encontramos a partir del versículo 2? ¿Cómo usted resumiría los versículos 2 al 4? En una palabra. Yo lo resumiría como reproche. Habacuc está reprochando a Dios. Y voy a, voy a resumir ese reproche en tres líneas. Son tres versículos. El versículo 2 lo voy a resumir con una pregunta y es, ¿no vas a hacer nada? Eso es lo que le dice Habacuc en el versículo 2. A Dios, hasta cuándo, Señor, me vas a permitir seguir viendo violencia y no escuchas. No, yo, yo clamo a ti, yo, di, yo te pido, ayúdame y no haces nada. Hasta cuándo no escucharás, hasta cuándo no salvarás, no vas a hacer nada. La segunda, el segundo versículo, en el, el versículo 3 en realidad, o la segunda línea para resumir ese reproche. Es la pregunta del por qué, que seguramente todos hemos tenido alguna vez. ¿Por qué permites esto? Versículo 3, ¿por qué me haces ver la iniquidad? Y luego el versículo 4, es tal vez el que más me gusta, lo voy a resumir en las palabras, por eso estamos como estamos. Eso es lo que le dice a al Dios. Por eso estamos como estamos, por eso es que la, la injusticia prevalece, por eso es que la justicia no prevalece. Mira, los injustos asedian al justo, los impíos asedian al justo y tú no haces nada, por eso estamos como estamos. Entonces, por supuesto, nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué que está así? Y sobre todo, ¿por qué le habla a Dios así? No sé cuántos de nosotros le hemos hablado a Dios alguna vez de esa manera. De pronto hemos sentido ganas de hablar así, pero no, nos, no hemos tenido la libertad de hacerlo. Y queremos saber cómo, cómo indignarnos sabiamente. Bueno, el versículo 5 es un cambio total. Si usted tiene una Biblia de las Américas, usted sigue leyendo. Y por eso yo no sé si usted notó que yo agregué la frase dice Dios, porque usted lee la Biblia de las Américas y es como si fuera, siguiera hablando a Bacuc, pero en realidad no. A partir del versículo 5 habla Dios. Y no solamente eso, yo estoy convencido de que el versículo 5 es como un flashback. Usted de pronto alguna vez ha visto una película en la que usted está todo contento viendo lo que está pasando y de repente ¡pum!, se devuelven al pasado y hay veces como que uno ni cuenta se da. Ah, esto pasó antes de lo anterior. Entonces uno le toca como reorganizar la mente para entender la película. Bueno, esto es algo similar. Abacuc nos va a contar una visión que recibió de parte de Dios. Y esa es la razón por la que él está indignado. ¿Cuál es esa visión? Voy a leerla, son los versículos 5 al 11, voy a leerla otra vez, pero voy a leerla en la nueva traducción viviente. A mí personalmente, cuando leo los profetas, me sirve mucho leer la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, porque me permite entender un poco mejor, como más fluido el lenguaje. Dice así, el Señor respondió, observen las naciones, mírenlas y asómbrense. Pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera, estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras, son reconocidos por su, por su crueldad y hacen lo que se les antoja, sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer, sus jinetes arremeten desde lejos como águilas, se lanzan en picada para devorar a sus presas vienen sin tregua decididos a la violencia sus multitudes avanzan como el viento del desierto barriendo cautivos a su paso como si fueran arena se burlan de reyes y príncipes menosprecian todas sus fortalezas simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto arrasan como el viento y desaparecen pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un dios entonces ¿por qué está indignado Abacuc? Bueno, Abacuc está indignado porque vienen los babilonios a destruir. Ahora, aquí necesitamos un poco de contexto y le pido que sea paciente. Le voy a contar un poco de historia, ¿ok? Rápidamente. En el tiempo de Abacuc estamos hablando del siglo V o VII, bueno, no me acuerdo, 600 algo antes de Cristo. Uh, existía una nación muy poderosa llamada Siria. Asiria tenía dominado todo el territorio El territorio entre Egipto que es abajo Y lo que hoy es Turquía Y en, en medio de eso había muchas naciones Entre ellas Judá, Israel, Edom, Moab Y todas estas naciones que aparecen en los profetas Entonces los asirios tenían el dominio Pero de repente empezó a levantarse una nueva nación Con mucho poder y esa nación es Babilonia En el 612 a.C. Babilonia destruyó Nínive que es, era la capital de Asiria y entonces los egipcios dijeron bueno no nos podemos dejar de los babilonios aprovechemos que están un poco débiles vamos a atacarlos y entonces empezó una batalla entre Egipto y Babilonia en la cual Judá participó y ahí murió Josías el rey de Judá básicamente todas esas naciones ya eran presa fácil para Babilonia y Dios le reveló a Habacuc que Babilonia iba a venir iba, e iba a arrasar con todo. Entonces, Habacuc recibe esa visión y está indignado. Pero no simplemente está indignado porque Babilonia los va a destruir. ¿Cuál es realmente la indignación de Habacuc? Si usted lee otra vez esos versículos... ¿Qué ve que es la indignación que se produce en Abacuc? Por ejemplo, versículo 5. Mirad entre las naciones observadas, asombrados, admirados, porque haré una obra. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Quién es el que levantó a los babilonios? ¿Quién fue el que envió a Babilonia a Judá? ¿Quién fue el que los fortaleció para destruir? De hecho, en la nueva traducción viviente, dice estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento, yo, Dios lo estoy haciendo entonces por supuesto Abacuc está indignado, no simplemente porque Babilonia los va a atacar sino porque Dios los está respaldando, Dios apoya al impío y para Abacuc eso es imposible Abacuque está en una encrucijada en la que posiblemente muchos de nosotros nos hemos encontrado. Abacuque está viendo a Dios respaldando a impíos. No solamente está viendo una situación en la que Dios parece que no le importa, sino que además respalda a los impíos. Seguramente nos hemos visto en una situación en la que parece que Dios fuera indiferente. No sé si usted ha llegado al punto alguna vez de su vida en la que simplemente ha dicho, Dios, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué permites esto? Una situación en la que usted sencillamente ya no tiene el control. Y usted solo pregunta, ¿por qué Dios permite esto? Pero no solo eso, sino que seguramente hemos tenido la sensación de indignación al ver un mundo gobernado por maldad, por impíos. Y parece como que les va bien. Y nuevamente nos preguntamos por qué Dios lo permite. Posiblemente algunos están pensando en la derecha de nuestro país que domina desde hace años y es corrupta y mata y parece que no pasa nada. O algunos están pensando en la izquierda de nuestro país que se revela y mata y secuestra y quieren tomar el poder desde hace tiempo y ahí siguen intentándolo. O algunos pueden estar pensando en el movimiento LGTBI, que ha hecho que no podamos ver ni una película para niños sin tratar de ser adoctrinados. O alguno puede estar pensando en los grupos terroristas, que ponen bombas en aeropuertos donde personas están tratando de huir de un régimen. Es posible que todos hayamos tenido en algún momento esa sensación de indignación. ¿Por qué Dios permite esas injusticias? Pero aquí viene la pregunta más importante. Porque en realidad Habacuc ya está indignado, no podemos hacer nada. Ya hay indignación. La pregunta clave es, ¿está bien sentirnos así o está mal? ¿Está bien que Habacuc tenga esa indignación y exprese esa queja ante Dios? ¿O es algo que Dios... Que a Dios le molesta. Y ¿sabes? Lo interesante es que no hay una respuesta definitiva en el libro de Habacuc. En ningún pasaje en Habacuc dice, y Dios reprendió a Habacuc por cómo habló en el capítulo 1. No pasó. Dios no reprendió a Habacuc realmente. Así que podríamos pensar que no está mal lo que Habacuc está sintiendo y diciendo sin embargo y présteme mucha atención aquí porque si usted no me presta atención aquí posiblemente va a salir diciendo algo que yo no dije escuche muy bien, sin embargo lo que este texto sí muestra enfáticamente es la naturaleza de la indignación de Habacuc es sobre qué se fundamenta esa indignación, qué es lo que hace que la indignación de Habacuc sea legítima y vamos a ver en el segundo punto que esa indignación no es una indignación ignorante, sino que es una indignación profundamente arraigada en una relación y en un conocimiento de Dios. Entonces veamos cuál es la naturaleza de esa indignación para responder la pregunta si está bien o no sentirnos así. Noten sobre qué se fundamenta la indignación de Habacuc. Pasamos al versículo 12. Y puedo ver tres fundamentos, tres pilares que sostienen la indignación de Habacuc. En primer lugar, en el versículo 12, la indignación de Habacuc se fundamenta sobre la relación de Dios con su pueblo. Fíjense cómo le habla Habacuc a Dios. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío? santo mío, esa expresión no es muy común. Dios es el santo de Israel. Eso sí sale, aparece en muchas partes, en Salmos, en Deuteronomio, en los profetas. Pero aquí Habacuc le dice a Dios, santo mío, Dios mío, santo mío. Y Más adelante, en la, siguiente, en la última línea, le dice, oh roca, lo has establecido para corrección eso viene de Deuteronomio 32, de pronto ustedes recuerdan la roca que permanece con el pueblo de Israel durante el desierto, Pablo habla de eso, bueno la roca es Dios, y es esa relación de Dios con su pueblo, es como diciéndole tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro santo, tú eres nuestra roca, nos vas a dejar morir, de hecho así lo traduce la nueva traducción viviente Porque en la Biblia de las Américas y en la Reina Valera dicen no moriremos Pero la nueva traducción viviente creo que hace un buen trabajo de interpretación ahí Dice, oh Señor mi Dios, santo mío, tú que eres eterno No puede ser que estés planeando acabar con nosotros La indignación de Abacuc se fundamenta sobre la relación de Dios con su pueblo la indignación de Habacuc es legítima porque realmente sabe que Dios es fiel con su pueblo. Y por eso le parece tan increíble lo que va a pasar. Habacuc no duda de la fidelidad de Dios. De hecho la afirma. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Santo. Tú eres nuestra roca. Entonces, ¿por qué permites esto? Pero además la indignación de Abacuc se fundamenta sobre la naturaleza de Dios, esa naturaleza santa y bondadosa. Versículo 13, muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente? Abacuc no duda de la santidad de Dios. Habacuc sabe que Dios es bueno, que Dios es puro, que Dios es santo, de manera que la indignación de Habacuc se vuelve legítima porque sabe y entiende que Dios es santo. Él no está poniendo en duda la santidad de Dios. Él la está afirmando, pero no entiende por qué pasan estas cosas. Y finalmente, y tal vez la más importante en este pasaje, Habacuc fundamenta su indignación sobre la gloria de Dios. Habacuc realmente está preocupado porque Dios no sea glorificado. Y en los últimos versículos, versículos 14 al 17, Habacuc básicamente le dice a Dios, mira, ellos hacen todo esto, se, se vuelven orgullosos por lo que hacen. Dice el versículo 16, ofrecen sacrificio a su red, Queman incienso a su maya porque son como un pescador que manda una red sobre todas las naciones y las atrapa todas. Y, y, y Abacuc le dice a Dios, mira, por eso es que adoran su maya. Por eso adoran su red. Por eso no te adoran a ti. Pues porque toda su fortaleza y su grandeza está basada en esa capacidad de tomar a otras naciones. Entonces tú no vas a ser honrado ellos van a adorar a otra cosa. ¿No te preocupa eso? Versículo 17 termina con esa pregunta. ¿Vaciarás pues su red? ¿Vaciará pues su red? ¿Y seguirá matando sin piedad a las naciones? O sea, ¿Vas a dejar que eso siga así? ¿No te preocupa tu gloria? De manera que la indignación de Habacuc se vuelve legítima. Porque realmente se preocupa por la gloria de Dios. Habacuc no duda de la fidelidad de Dios Habacuc no duda de la santidad de Dios Y Habacuc le preocupa la gloria de Dios Entonces nos preguntamos ¿Nosotros podemos sentir esa misma indignación por la injusticia? Bueno, mi respuesta es Sí, pero Sabiamente Muy sabiamente Sobre todo, hermanos porque nosotros sabemos más que Habacuc. Yo estoy seguro que usted lee un profeta y dice, uh, esta persona sabía mucho de Dios. Sí, sabía mucho de Dios, pero usted sabe más. ¿Sabe por qué? Porque usted ya conoce la máxima revelación de Dios, que se llama Jesucristo. Nosotros ya hemos visto el clímax de la fidelidad de Dios con su pueblo. Dios envió a su Hijo. Y Pablo dice, si Dios no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él, qué? Todas las cosas. Todas las cosas. La fidelidad de Dios debe ser indudable. Así que usted se puede indignar por la injusticia, pero por ningún motivo puede dudar de la fidelidad de Dios. Nosotros ya conocemos la máxima demostración de la santidad de Dios. Porque Dios no pasó por alto los pecados de nadie. Dios no fue indiferente a los pecados de ninguno de nosotros sino que los pagó en Cristo en la cruz. Jesucristo es la máxima demostración de la santidad de Dios, de que Dios toma en serio el pecado, tan en serio, que solo el sacrificio de su Hijo pudo haber saciado su ira. De manera que aun cuando nos indignemos, aun cuando veamos maldad en este mundo e injusticias y sintamos indignación, no podemos dudar por un momento de la santidad de Dios. Y nosotros ya hemos visto la gloria de Dios desplegada de la manera más inesperada que existe. Mire, nosotros sabemos que Dios es capaz de usar los más grandes desprecios hacia Él mismo para su mayor gloria. Porque qué mayor desprecio hubo de Dios. Matar a su hijo en la cruz a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron ese es el mayor desprecio de la historia de la gloria de Dios pero ya sabemos que Dios usa hasta el mayor desprecio de su gloria para cumplir sus propósitos para salvar y para exaltar su nombre Así que hermanos sigan indignándose por la injusticia pero sabiamente esos pilares, esas verdades, la fidelidad de Dios, la santidad de Dios y la gloria de Dios no pueden moverse. Porque en realidad hermanos la indignación por la injusticia sin el conocimiento de Dios y sin el conocimiento del evangelio es una mayor injusticia. Porque si usted se indigna por la injusticia en este mundo, pero es indiferente de Dios, entonces ¿por qué se está indignando? ¿Cuál es su motivo de indignación? No, las, la, la, las personas son valiosas, ¿sí? Las personas son valiosas, ¿pero por qué? Si finalmente usted no está pensando en la gloria de Dios, su indignación terminará siendo una peor indignación. Una peor injusticia. Hermanos, necesitamos pedir por sabiduría. La política, las ideologías, la economía, los movimientos sociales, todo eso son cosas que apasionan. Nos apasionan naturalmente y nos indignan. Pero no puede ser que simplemente nos indignemos porque el partido político que yo quería no es el que ganó. O la ideología política que yo sigo no es la que gobierna en este país. Eso es más deshonroso para el Señor. Necesitamos sabiduría para indignarnos por la injusticia sobre las bases del Evangelio. Así que hermanos, sigan indignándose con la injusticia, pero háganlo sabiamente. Entonces, tenemos que preguntar ¿Qué le va a responder Dios a Habacuc? El versículo 1 del capítulo 2, Habacuc dice, bueno, me voy a hacer en mi puesto de guardia. Le voy a esperar que Dios me mande la cachetada porque creo que Dios me va a reprender. Habacuc es consciente de que habló fuerte. La pregunta es, ¿qué le va a responder Dios? Bueno, tiene que venir el próximo domingo para ver qué es lo que responde Dios. Por ahora, vamos a comer, vamos a celebrar. ¿Qué vamos a celebrar? Pues tenemos que celebrar que Dios es fiel con su pueblo, a pesar de todas las injusticias que hay en este mundo. Tenemos que celebrar que Dios sigue siendo santo, puro, justo. Y Cristo es la máxima demostración. Tenemos que celebrar que Dios ama su gloria y el Evangelio es la máxima Demostración de su amor por su gloria. Así que vamos a comer y vamos a brindar, recordando que Dios es fiel, que Dios es santo.